0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Welkom bij het programma Van A tot Z Succesvol met Hessel-Jan Swink. Vandaag in het programma te gast is Mark van den Tweel. Sinds 2021 algemeen directeur van sportkoepel NOC NSF. Na zijn HBO-journalistiek communicatie in 1987. Overigens later gevolgde opleiding op het gebied van corporate communicatie, fondsenwerving, management en bedrijfskunde in binnen- en buitenland. Heeft hij een ruime ervaring opgedaan in het internationale bestuurlijke en toezichthoudende posities. Waaronder directeur-bestuurder bij het Wereld Natuurfonds, algemeen directeur bij het Ronald McDonald Kinderfonds en algemeen directeur bij Natuurmonumenten. Daarnaast vervult hij ook meerdere toezichthoudende functies. De eisen van NOCNSF waren hoog voor het algemeen directeurschap, maar Mark van den Tweel voldeed aan het complete wensenpakket. Op 1 juli vorig jaar is hij als uh, algemeen directeur van de sportkoepel in dienst getreden. Een opgewekte wielengek met een sterk strategisch inzicht. Vandaag is hij dus te gast bij Hessel Jan Smink. Een gedreven bestuurder met een schat aan ervaring.
2: Goedemorgen Mark. Nou, ja, mooie intro. Ja, wat een loftuiting Ja, Ik word er daarom, dus, uh, Nou, dat was het eigenlijk, hè? Ja, ja, nou, dankjewel. Nee, wij gaan er vandaag een uh, mooie uitzending van maken. We hebben een, uh, een hoop te bespreken. Uh, mooie muziek tussendoor en het Rad van A tot Z succesvol. Maar daar komen we straks op terug. Uh, voor de luisteraars nog eventjes, NOC, NSF. Uh, kun je in het kort nog even samenvatten wat uh,
0: eigenlijk jullie purpose is, jullie doel? En wij zijn de koepel van 77 sportbonden in Nederland. Van heel groot tot heel klein. En wij proberen de belangen te behartigen van al die sportorganisaties in Nederland. Maar daarnaast zijn we ook verantwoordelijk voor de uitzending van Nederland... naar de Olympische Spelen, de Paralympische Spelen... en heel veel grote internationale sportevenementen. Dus eigenlijk een dubbele rol. En wij representeren Nederland dus eigenlijk ook in het buitenland... met topsportprestaties. Nou ben jij uh, sinds 1 juli 2021 ben jij in dienst
2: getraind als uh, Algemeen Directeur. Uh, jouw voorganger heeft er uh, goed tien jaar gezeten, Gerard Dielissen... Um, en nou staat eigenlijk ook, dat hoorden we net ook in de intro, dus dat jij uh, voldeed aan het complete wensenpakket.
0: Althans, dat heb ik ergens gelezen. Ja. Dat, Waarom is dat? De, de, ja, dat moet je natuurlijk eigenlijk, dat is een beetje een flauw antwoord, dat moet je natuurlijk eigenlijk niet aan mij vragen. Ja, maar maar, dat doe ik toch? Ja, dat doe je toch, ja. Nou ja, ik, uh, er werd ook wel een beetje gezocht naar een schaap met zes poten. Misschien dat ik vijf poten heb, dus, uh, dus ik durf niet te zeggen dat ik aan alle eisen exact uh, voldoe. Maar het is een, een complex speelveld waarbij je aan de ene kant uh, in een verenigingsdynamiek moet kunnen schakelen. Mensen mee moet kunnen nemen uh, en dat is soms dienen en dat soms leiden. En dat moet je op de juiste manier doen. en Met de juiste timing. Ik denk dat dat belangrijk is. En dat mijn ervaring in het maatschappelijk middenveld. En in het verenigen van mensen. Daar een belangrijke rol bij heeft gespeeld. En ik denk dat dat een belangrijke component is. En tegelijkertijd zit er ook een element van ondernemerschap in. Er moet geld verdiend worden. Er moet, er moet sponsoring komen. Er moet, de belangen moeten goed behartigd worden in Den Haag. En tegelijkertijd zit er natuurlijk ook een zware operationele verantwoordelijkheid in. We doen heel veel dingen met publiek geld. We hebben een paar honderd mensen in dienst. En uh, ja, de, de tent moet ook netjes uh, gerund worden... van, van s ochtends vroeg tot avonds laat. En ik denk, uh, ja, door... Uh, kijk, dat het, het komt niet uit de lucht vallen... maar door wat ik in de afgelopen 25 jaar... Uh, de streepjes achter mijn naam... denk ik dat ik in de buurt ben gekomen... van dat competentieprofiel. Maar er zullen ongetwijfeld... Er zijn er nog heel veel andere mensen in Nederland... die dit ook zouden kunnen. Dus uh, die ja. bescheidenheid past ook. Oké. Okay. Maar goed, die uh, moeten het voorlopig even wachten. Ja, precies.
2: Ehm... Um... Je hebt uh, voor het Wereld Natuurfonds gewerkt. Ronald McDonald, kinderfonds, uh, natuurmonumenten, altijd bestuurlijke functies gehad. Uh, als ik naar je cv kijk, ook wel uh, voor langere periodes. Dus dat is op zich positief. Uh, laatstelijk als algemeen directeur natuurmonumenten. Dus daar heb je acht jaar gezeten. Is dat geen uh, uh, mindshift? Dus dat je vanuit natuurmonumenten naar de sportkoepel toe gaat?
0: Ja, ik, ik zeg al dat 50% van mijn werk is precies hetzelfde als hiervoor. En 50% is totaal anders. En wat is anders? Uh, nou, wat, wat anders is, is natuurlijk gewoon de, de, de achtergrond. Hè? De, de dynamiek van de sport is een andere. Die is kortademiger, die is sneller. Uh, kijk, in, in natuurbescherming maak ik wel eens de grap van... Kijk, gras gaat niet sneller groeien als je eraan trekt. Hè. Uh, dus heb je meer tijd nodig, veel meer langetermijnwerk. Uh, en dat is in de sport echt anders. Uh, en waar ik bij Natuurmonumenten altijd degene was met het uh, ja, minste geduld... Uh, ben ik hier af en toe in de positie dat ik mo mensen moet manen tot meer geduld. Dus dat is wel een interessante, interessante shift. Maar heel veel van het werk is besturen, fondsen werven... Uh, partnerships bouwen uh, 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 de, de publieke belang ging is natuurlijk voor een deel hetzelfde, maar ik ben altijd een liefhebber van sport geweest en ook een hele grote sterke persoonlijke opvatting dat we in Nederland uh, ja, als we een gezond en vitaal land willen blijven en waarin excelleren geen vies woord is dat sport een fantastisch instrument daarvoor is en ik ben altijd heel erg betrokken geweest met name bij buitensporten bij wielrennen, mountainbiken uh, en, uh, dat soort sporten uh, dus ik denk dat het een enorme dus Ik vond het ook heerlijk om in, uh, daarmee aan de slag te kunnen gaan.
2: Ja. Nou uh, ben je ook uh, politiek actief geweest in jouw uh, carrière, ook als uh, gemeenteraadslid, uh, zelfs als fractievoorzitter van een, uh, ja. van een partij. Uh, heb je daar baat bij als algemeen directeur van NRC NSF? Want je bent natuurlijk ook grotendeels afhankelijk van gelden van de overheid.
0: Ja, kijk, ik ben, ik ben een politiek dier in de zin dat ik... Uh, kijk, politiek is, uh, uh, alles is politiek, maar politiek is niet alles, zeg maar. Hè? Uh -huh. Dus ik ben zeer geïnteresseerd in het politieke spel... en wat er in Den Haag gebeurt en wat er in Brussel gebeurt... en in de provinciehoofdsteden. Dat is ook een belangrijk deel van mijn werk. Dus ik heb eigenlijk vanaf uh, mijn afstuderen altijd in de politiek... Uh, in functie gezeten waarmee je met de politiek te maken had. Dus ik denk dat ik dat politieke spel... Uh, goed snap en vind ik ook een interessante dynamiek. En tegelijkertijd uh, is voor mij ook wel heel duidelijk dat ik geen politicus ben. Omdat politici uh, en ik generaliseer en ik, ik zet het wat steviger aan... maar natuurlijk heel sterk gericht zijn op het uitvergroten van het verschil. En ik ben toch vooral een bestuurder die op zoek is naar vooruitgang... Uh, mensen samenbinden en te zoeken waar je uh, met elkaar... Uh, hoe, je er, hoe je eruit kunt komen. Zonder dat dat allemaal laffe compromissen hoeven te worden, maar... Ik ben heel erg gericht op die verbinding. En op partnerships. En dat past natuurlijk toch veel minder bij een politieke rol. Dus uh, ik heb geen uh, ambitie zeg maar, om nog eens een keer Tweede Kamerlid te worden. Of, of iets, van, iets van die
2: aard. Nee. Als we nou even, we gaan er straks wel wat meer gedetailleerd op in. Maar als we even uitvergroten en we kijken even naar NOC, NSF. Uh, er, er gebeurt natuurlijk heel veel in de wereld. De afgelopen jaren natuurlijk hebben we de coronacrisis gehad. Impact ja. op gezinnen, sporters. Uh, dus er speelt een uh, oorlog op dit moment. Ook al mag die vanuit Rusland niet zo genoemd nee. worden. Maar wat voor impact heeft dat op de organisatie? En zeker
0: ook kijkend vanuit jullie rol naar de sportbonden. Ja, kijk, corona heeft een, een desastreus effect gehad, natuurlijk, in heel veel sporten op, uh, op, het, op het verenigingsleven. Er mocht natuurlijk eigenlijk niks meer. En allemaal begrijpelijk en zo, daar, daar gaat het niet over. Uh, maar sportparticipatie, dus sportdeelname, is echt onder een, een historisch laagtepunt, een historisch dieptepunt terechtgekomen. En met name, en dat vind ik het meest zorgwekkend, de categorie tussen de 13 en de 18 is massaal afgehaakt en zien we ook nog onvoldoende terugkomen. Dus dat heeft een enorm effect gehad eigenlijk op een generatie in die, in die periode 13 tot 18 jaar, de, de vormende jaren, ook waarin je sport ook moet ontdekken. Uh, ...en je vitaliteit ook een boost krijgt... ...en je basis, uh, je, je, je vaardigheden ontwikkelt. Dus dat heeft een heel groot en negatief effect gehad... ...wat op de langere termijn zichtbaar zal blijven. Uh, en we zijn daar net weer een beetje aan het uit aan het worstelen... ...en nu heb je die energiecrisis. Uh, en ik moet zeggen dat ik me daar misschien nog wel meer zorg over maak... ...omdat wat je ziet is dat door die gestegen gasprijzen... Uh, nou, minister Kaag heeft uh, op het laatste moment nog een inlegvelletje gemaakt... ...bij de miljardennota, dat om iets te doen naar de naar de huishoudens. Maar voor het midden- en kleinbedrijf en voor de sportsector is nog niks geregeld op dit moment. En uh, als je kijkt naar de gasprijzen, we hebben een berekening laten maken dat van de 637 zwembaden in Nederland, de voor het eind van het jaar 200 moeten gaan sluiten. Ja. Uh, en dan moet je bedenken, wat de impact daarop op de samenleving zal enorm zijn. Niet alleen voor sport of voor topsport, maar ook voor revalidatie of bijvoorbeeld voor zwemles voor kinderen. En dan hebben we het nog niet eens over de uh, acht van de 21 ijsbanen die moeten gaan sluiten. En honderden accommodaties voor binnensport. Die eigenlijk iets in de, ja, in, in de slipstream daarvan in het komend voorjaar de negatieve gevolgen daarvan zullen ondervinden.
2: Nee, je noemt nou twee voorbeelden. Alleen al uh, kijkend naar de zwembaden, maar ook kijkend naar uh, hey, bijvoorbeeld uh, schaatsbanen. Maar ik, ik denk dat de, het grootste gedeelte van de mensen eigenlijk niet in de gaten heeft wat, uh, wat de impact daarvan is. Je gaf net ook al aan, hè, dus dat met name de, de leeftijdscategorie tussen de 13 en de 18 jaar, die is uh, grotendeels afgehaakt. Is daar
0: een verklaring voor? Nou ja, die, die zaten natuurlijk gewoon ook in een sociaal en maatschappelijk isolement. Dus uh, ik heb het bij mijn eigen kids gezien die dan op het zonderkamertje zitten in, in een teamsomgeving. Contact hebben met school, niet naar sport kunnen, uh, vrije tijdsbesteding is afgesloten. Dus je ziet ook heel veel uh, sociale en, en uh, 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 fysieke en mentale problemen ontstaan in die, in, die, in die groep. Dus de verbinding met de rest van de wereld is echt weg. Voor een belangrijk deel van die. Het laatste onderzoek gedaan is er. De 15, de meisjes meisje van 15, 16. Hebben het echt op dit moment heel erg zwaar. Uh, en dat is een leeftijd waarom je eigenlijk zou moeten. Nou dat zou toch een van de. Happy times in je leven moeten zijn. Zeker. En, uh, en het verenigingsleven. Dat echt zorgt voor sociale samenhang. Voor het gevoel van. Samen de schouders ergens onder zetten. Kijk die boost. Voor zelfvertrouwen. Voor ontwikkeling. Die is natuurlijk voor een hele generatie. Twee jaar lang weg geweest. Ja, <tieft> nou kan ik me ook voorstellen, want
2: het, ik, ik, ik vind het een hele plausibele verklaring. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat een groot gedeelte van die leeftijdscategorie 13, 18 jaar ook afhaakt, omdat uh, ze veel meer bezig zijn met, ik noem maar even iets, e-sporting ja, nou ja uh, prima. dus een verschuiving van het fysieke ja. toch meer naar de computer toe uh, zie je daar ook een trend gaande
0: ja okay. er komen ook nieuwe sporten bij uh, en e-sports kunnen ook een fysieke inspanning zijn hè. dus je hebt ook nou ik hou zelf van wielrennen, je hebt ook van die uh, swift weet je je doet dat in de in de garage op je racefiets ja. dus er zijn ook allerlei nieuwe vormen in ontwikkeling en wat we zien is dat ook tegelijkertijd er allerlei nieuwe vormen van sport uh, aankomen hè. dus uh, freestyle BMX, uh, 3x3 basketbal. Er zijn 400.000 uh, jongeren uh, uh, iedere week actief op een basketbalveldje in Nederland. Dus uh, er ontstaan ook allerlei nieuwe spelvormen. En dat hoeft niet altijd meer per definitie in verenigingsverband. Of gebeurt in alternatieve vormen. En dat is uiteindelijk, hè, natuurlijk staan wij ook voor dat verenigingsleven. Maar verenigingen moeten zich ook aanpassen aan de nieuwe vraag. En een aanbod maken wat daar ook passend bij is. En daar, sommige verenigingen en sommige bonden doen dat fantastisch. En anderen uh, hebben nog moeite om die, uh, ja, die, die revolutie re of die evolutie mee te maken. En waar ligt dat aan? Nou, dat ligt ook aan dat uh, uh, mensen in besturen van verenigingen vaak ook gepassioneerde liefhebbers zijn van een sport. En zijn opgevoed in een sterke cultuur, zijn 40 jaar verbonden aan een sport. En dan is het soms ook moeilijk om de shift te maken dat drie keer drie basketbal net zo leuk kan zijn. als vijf keer vijf. Dus het zit ook gewoon in de, in de menselijke geest. Wij, wij doen dingen op een bepaalde manier. En dat vraagt soms weer aanpassingsvermogen.
2: Maar we praten daar nu uh, heel makkelijk over. Maar op zich is dat natuurlijk wel uh, een heel essentieel punt. Die ook bedreigend is voor diverse sportbonden. En als je niet uh, in voldoende mate dus zeg maar die switch kunt maken naar, die, uh, naar de vraag van de markt. Dan uh, heeft dat straks grote impact op je, je leden aantal. Ja.
0: Nou goed, laat, laat, om niet al te pessimistisch daarover zijn. Hè. Dus heel veel bonden groeien er, En heel veel sportverenigingen in Nederland... en ook soorten verenigingen groeien de ledenaantallen... omdat ze wel een Welke? nieuw aanbod weten te creëren. Nou, ik gaf bijvoorbeeld basketbalbond. Maar er zijn ook buiten de sport heel veel voorbeelden te bedenken... Van, van organisaties met een ledenstructuur die groeien. Omdat ze met een nieuw aanbod komen. Maar ook omdat, en dat vraagt deze tijd ook... Hè, uh, het woord vereniging betekent verenigen. En er is in deze tijd van... Uh, polarisatie en individualisering. Ook een hele sterke behoefte bij echt heel, heel veel mensen. Om weer een nieuwe samenhang in die samenleving te krijgen. En sport kan daar echt een bijdrage aan leveren.
2: Ja, want dat is wel mooi. Hè? Want de overtuiging van NOC en NSF is eigenlijk. Hè, omdat we geloven in de kracht van sporten. Het is verbindend, uitdagend en vertrouwd. In ons land kan het hier zijn de mogelijkheden en kansen. Uh, zijn die kansen er nog in voldoende mate? Ik hoort je zeggen van wel, maar waar loop je met name tegenaan
0: uh, als je op zoek gaat naar die kansen? Ja, ik denk dat de grootste uitdaging voor de komende jaren wordt. Kijk, als je Nederland een, een sportief en vitaal land wil laten zijn... of nog meer wil laten worden... is dat we ook bereik gaan creëren bij de mensen die nu dus niet sporten... en niet in beweging komen. Of die niet opgegroeid zijn in een, uh, in een verenigingscultuur... of dat van huis uit niet mee hebben gekregen. En daar geldt dat het creëren van het nieuwe aanbod. Maar ook laten zien dat uh, sporten niet per definitie... Uh, high-end competitie hoeft te zijn... Maar dat het ook kan gaan om de overwinning op jezelf, op, uh, op uh, beter worden. En die waarde van sport moeten we beter en meer onder de aandacht gaan brengen. Ja. En als je dan
2: uh, kijkt naar 77 sportbonden. Jullie zijn de koepel. Uh, Sporten is natuurlijk uh, van oudsher natuurlijk het, 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 het meest interessante als je dat ook in uh, gemeenschappelijkheid kunt brengen. Ja. Als je nou kijkt naar e-sports, uh, zie je daar een trend ontstaan dat dat veel geïndividualiseerder wordt of dat het ook nog gemeenschappelijk kan plaatsvinden.
0: Ja, Het, en, het grappige is dat als je nou, dat, wat ik zei net over Zwift, weet je, over dat soort uh, methodes waarin daar sporten mensen eigenlijk ook samen. Alleen, ze doen dat allemaal op hun eigen plek. Het is, het is een hele nieuwe manier van... Dus de vraag is of dat individualisering is... of is dat een nieuwe vorm van verbinding met elkaar zoeken. Maar dat die... En wat denk jij zelf? Uh, ik denk dat het een nieuwe vorm van verbinding zoeken is. En bovendien zie je in de praktijk... dat het heel vaak complementair is aan de klassieke sport. Dus je ziet dat mensen gaan wielrennen... Uh, met een appgroepje met vrienden hebben... waarin ze eigenlijk ook een informele vereniging zijn. Dat ze trainen op een sportschool... Dat ze iets doen uh, individueel via e-sports. En dat ze lid zijn van een wielerclub. En dat loopt om elkaar heen. En dat maakt het deze tijd eigenlijk zo interessant. Want dat is, een, dat is totaal anders dan tien jaar geleden. Maar eigenlijk als je het zo vertelt. Toch een
2: uh, hele interessante innovatie. En ook heel mooi.
0: Ja, ja, ja. Maar kijk, uh, Karl Popper, bekende filosoof. Die heeft gezegd, optimisme is een morele plicht. Hè? En daar hou ik ook gewoon tegen beter wetens in. Soms alvast We moeten... Positieve ontwikkelingen blijven stimuleren. En kijken of daar waar kansen zijn. Ik
2: denk dat we die even
0: vasthouden. We gaan er even uit
2: voor, uh, voor een muziekje. En uh, na de break zijn we weer terug. En dan hebben we nog zeker interessante onderwerpen. Die uh, binnen jouw organisatie spelen. En die aan bod komen.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Van A tot Z succesvol. Met Hessel Smink.
2: Wij zijn terug in het programma. Vandaag bij mij te gast. In het programma van A tot Z succesvol. Mark van der Tweel. Algemeen directeur van NOC, NSF. Voor de muziekbreak hadden we het over interessante onderwerpen. Maar ook kijkend naar de, de groei. Wat komt er op het pad? Uh, kijkend naar sporters. Hoe kun je ze behouden? Maar ook kijkend naar uh, moderne e-sports. Die wellicht iets heel moois kunnen betekenen voor onze samenleving. Maar voordat wij verder gaan. Dan gaan we even naar het rad van A tot Z succesvol. Omvat 26 krachtige beschrijvingen van leiderschapsthema's die je te doen bij het uitvoeren... van je rol als leider, manager en coach. De thema's zijn alfabetisch van A tot Z weergegeven... en gebaseerd op het leiderschapsthema's uh, uit, de, uit mijn zakboek voor succesvolle managers en coaches. Uh, Mark, er staat een rat voor jou. Dan mag je even een zwengel aan geven. En dan gaan we kijken op welke letter die uitkomt. Dus uh, ik zou zeggen, uh, geef er maar een draai aan... en dan uh, gaan we kijken. Oké, okay, nou daar gaat hij. En hij komt uit op de letter O. Je bent uitgekomen op de letter O. De O van openheid. Aandacht voor openheid en integriteit zijn belangrijker dan ooit. Op het juiste moment openheid tonen richting je teamleden of persoonlijke worstelingen kan effectief en resultaatgericht uitpakken. Wat zal ik wel of niet met mijn teamleden delen. Je kwetsbaar opstellen leidt tot verbondenheid en vertrouwen. Het schept een veilige omgeving waarin men begrip kan tonen voor elkaar en elkaar kan steunen. Wat vind jij lastig om te delen? En waarom? Wat houd je op bepaalde momenten tegen om open te zijn? Durf te delen. Er zal een wereld voor je opengaan. De O van openheid geeft je hierin richting. Ook interessant bij het vergroten van openheid zijn de letters E van EQ en de V van vertrouwen. Een passende tip, openheid is besmettelijk. Als jij vanuit een positieve houding begint, zullen je teamleden zich verbonden voelen en ook sneller open zijn over de dingen die ze bezighouden. Dit zorgt voor meer effectiviteit, verbondenheid en resultaat. Samenvattend een mooie quote om mee af te sluiten. Openheid is besmettelijk. Begin jij? Mark, openheid is besmettelijk.
0: Reageer er eens op. Ja, ik denk wel dat dat zo is. Maar ik, zit even daar, ik moet het even goed tot mij laten komen. Uh, laat ik zeggen dat ik... Uh, in die zin voor veel mensen wel een open boek ben, omdat ik toch heel erg slecht ben in het verbergen van wat ik eigenlijk denk en overweeg en, uh, en de emoties die ik daarbij voel. Dus ik kan euforisch blij zijn, maar ook heel erg boos. En overigens is dat dan... Dus ik, ik kan dat niet verstoppen. Dus dat... En dat vinden mensen soms in het begin wel eens lastig, maar ik denk uiteindelijk niet meer en wordt dat gewaardeerd. En ik heb ook denk ik het zelfvertrouwen gekregen om open te zijn. En dat komt, dat komt eigenlijk vooral door mijn vrouw, dat je... Die me daar de juiste impuls heeft gegeven. Dus wij zijn een heel goed team. Oké, okay.
2: als je nou kijkt in je rol naar uh, uh, openheid in relatie tot uh, algemeen, algemeen directeur zijn van de NOC NSF. Uh, openheid, integriteit dus effectief mee omgaan resultaatgerichtheid, dat zijn natuurlijk allemaal ja. aspecten die je als topsporter of als topsportteam uh, graag meeneemt, maar als je kijkt naar een stukje historie van de afgelopen jaren, dan uh, is openheid, integriteit is toch wel een beetje onder een vergrootgras komen te staan bij NOC en NSF uh, hoe kijk je daar op terug en hoe kijk je daar na als rol van algemeen directeur en hoe ga je
0: daarmee om? Kijk, integriteit en er zijn natuurlijk de laatste periode regelmatig dingen naar voren gekomen... Uh, rondom grensoverschrijdend gedrag in de breedste zin van het woord hè, binnen verschillende sporten. Het is natuurlijk buitengewoon pijnlijk om dat, uh, om, om dat te moeten constateren. En ik denk dat daar de afgelopen jaren gewoon te weinig aandacht voor geweest is. We hebben gezien dat er uh, bij uh, turnsters uh, allerlei dingen gebeurden hè, die uh, intimiderend waren van karakter... Uh, en als je daarmee geconfronteerd werd, en, en ik werd daar verleden jaar mee geconfronteerd, uh, vond ik dat tamelijk schokkend. En we hebben daar ook geprobeerd in de spiegel te kijken, wat hebben we hier niet goed gedaan? En we hebben ook geconstateerd en ook geprobeerd toe te geven, en dat hebben we ook gedaan, we hebben ook toegegeven dat we dingen niet gezien hebben of niet hebben willen zien. Dus dat, die openheid hebben we wel geprobeerd te betrachten.
2: Kun je de ja. luisteraars eens meenemen in wat, uh, wat, wat er dan gemist is?
0: Kun je nou, dat eens concreet ik, maken? Ik denk vooral... Uh, uh, kijk, de verhalen over wat er in de turnsport gebeurde... die kwamen op een gegeven moment naar buiten... en die zijn langzaam maar zeker doorgecijpeld in de laatste jaren. En er zijn allerlei rapporten over geschreven... dat daar onwenselijk gedrag was. Uh, dat daar sprake was soms van een intimiderende sfeer. Uh, en uh, te vroege selecties van kinderen... Uh, dat was een onplezierige cultuur geworden, en dat hebben we op, op meerdere plekken in de sport gezien. En er zijn allerlei, allerlei waarschuwingen over geweest en allerlei uh, uh, onderzoeken naar gedaan. En soms is daar toch te vaak blijven hangen. Van ja, dat hoort nu eenmaal bij topsport. Topsport is nu eenmaal hard, maar topsport betekent niet dat je niet respectvol en in een veilige omgeving met mensen om kunt gaan. En daar is toch een beetje collectief de andere kant op gekeken. En door dit soort uitkomsten uh, er uh, komt nu ook verandering. En je ziet dat overigens in, in meerdere uh, lagen van de samenlevingen. Dus in de media gebeuren dingen. In de politiek gebeuren dingen. Die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag. En ik denk dat we gewoon nieuwe waarden en normen aan het ontwikkelen zijn met elkaar. Maar de openheid is ook geweest. Dat we hebben gezegd. Dit hebben we niet goed gedaan. Dit hebben we fout, dit hebben we fout gedaan. En de verantwoordelijkheid nemen. Ja. Yeah.
2: Maar als je dan kijkt. Uh, hè, want uh, je, je noemde net de turnbond. Uh, bij triathlon. Uh, bij de, de vrouwenhockeyploeg. Uh, uh, zijn er zaken voorgevallen. Maar heeft dat ook niet direct te maken met leiderschap. En als dat toch zeg maar in je cultuur is verankerd. Zeg maar uh, de periode eigenlijk. Voordat jij als algemeen directeur aantrat. Uh, is dat dan ook heel makkelijk eruit te krijgen. Want je kunt wel cultuurwaarden, normen en waarden kun je definiëren. Maar ja. die zijn er ook al een keertje ergens gemaakt. Alleen er is
0: geen aandacht aan geschonken. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, maar ik weet niet of je al die, die, die zaken die je noemt... of je die één op één met elkaar kunt vergelijken. Want die zijn dat, in zijn dat aard... Dat weet ik on... niet, maar dat weet jij Ja, wel. Nee, maar die zijn in zijn aard onvergelijkbaar. Omdat uh, grensoverschrijdend gedrag of ongewenst gedrag... Uh, dat kan zich op verschillende manieren. Hè? Dat kan zich seksueel uiten. Dat kan ook gaan over intimidatie of over te hoge prestatiedruk. En het gaat ook over de ontvanger. Hoe je, heb je dat ervaren? En daar wordt heel verschillend naar gekeken. En ook wat je ziet. En dat zeg ik niet ter verdediging. Maar de waarden en de normen daarover zijn echt, echt verschoven. Uh, dus we kijken daar nu anders naar. En ook de sporters van nu kijken daar anders naar. En er zijn mensen bij die echt hebben geconstateerd. Ja, ik vond dit een hele onplezierige cultuur. Terwijl de andere helft van het elftal zegt. Nou, we hebben nooit wat gemerkt. Dus het is ook heel moeilijk om dat te definiëren. Maar het gesprek erover voeren, dat is wat moet gebeuren. En wij gaan heel snel, dat is misschien ook een beetje Nederlands, dan denken. Nou, en, en, en ik doe daar tot op zekere hoogte ook mee. Je moet natuurlijk die waarden en normen goed definiëren. En je moet ook die hygiëne ook goed op orde hebben. Wat doe je als het fout gaat? Maar wat daartussenin zit, is het gesprek voeren over wat vinden wij een verstandige cultuur? Hoe gaan wij met elkaar om? En dat gebeurt te weinig in de sport, maar ook daarbuiten. En is daar een verklaring voor waarom dat in de sport zo uh, weinig gebeurde? Nou, ik denk dat in prestatiegerichte omgevingen uh, er weinig ruimte geweest is om dat gesprek te voeren. Omdat alles gericht is uh, of toch heel snel neigt naar hoe kunnen we, hoe kunnen we winnen. En daar passen dit, dit soort gesprekken wat, wat minder bij uh, was de perceptie. En nieuwe generaties kijken daar anders naar. Maar de nieuwe generatie die
2: is uh, na dit soort incidenten niet uh, direct uh, uh, voltallig aanwezig om ook die uh, slag te kunnen maken. Want daar, daar gaat natuurlijk een paar jaar overheen. Maar hoe ga je daar in die tussenliggende periode mee om? Of adviseer je ze dan? Of
0: krijgen ze daar training in? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, wat gebeurt is is dat er gewoon heel massief nu in de sport dit gesprek op gang gekomen is. Uh, en niet alleen brandjes blussen, maar ook gewoon het gesprek preventief voeren. En wat is de cultuur die wij met elkaar willen naleven? En dat gesprek wordt gevoerd tussen atleten onderling. Hè. De atleten hebben ook atletencommissies waarin ze daar met elkaar over praten. Er wordt in teamverband over gesproken. Het zit ook, die pedagogische vaardigheden zitten ook nadrukkelijk in opleidingsprogramma's voor, voor, voor coaches... Maar we hebben pas wel de kanttekening dat dit zich niet alleen afspeelt in de topsport, maar ook in de breedtesport, waar heel veel uh, mensen eigenlijk onvoldoende pedagogische vaardigheden hebben, ook om, om trainer te kunnen zijn. Dus we willen ook dat we gaan investeren in de pedagogische vaardigheden van de trainer, ook die de F's om de hoek doet. Het gaat niet alleen om de voetbaltechniek, maar ook over hoe je omgaat met jonge kinderen.
2: Ja, want nou las ik uh, van zomer een publicatie, NOC, NSF wil zeker 16 miljoen per jaar voor aanpak grensoverschrijdend gedrag. Daar, uh, dat geld is uh, met name bedoeld voor de dingen die je net ook aangaf, uh, kijkend naar het, uh, het terugbrengen van dat soort uh, vervelende incidenten die ze hebben voorgedaan.
0: Ja, en er zit een scheiding tussen de korte termijn en de lange termijn. Dus je moet een paar diepteinvesteringen doen en je moet ook investeren in de hygiëne. Maar er zijn ook een paar dingen, en dat klinkt heel, uh, heel bazaal, maar een verklaring omtrent gedrag, dat is niet uh, dat je daarmee alles oplost. Maar wij vinden dat, je die, dat iedere sporter, of iedere trainer, iedere coach, iedereen die langs dat veld staat en een functie heeft, die zou moeten hebben. Maar 19% van de vrijwilligers in de sport heeft zo'n VOG. En daarmee dek je niet alle problemen af. Maar je moet ook een paar van dit soort dingen gewoon nu Wat doen. Wat is een VOG voor de luisteraar? Uh, een verklaring omtrent gedrag. Dat is ja. eigenlijk uh, de verklaring dat je geen onoorbare zaken hebt, uh, hebt uitgevreten. Stukken, een momentopname. Hè? Dus het dekt niet alle problemen af. Uh, maar het zijn ook de kleine dingen die je moet doen. Naast dat je de grote uh, en structurele dingen moet doen.
2: En als je dan kijkt naar de, uh, zeg maar de, de gehandicapte sport, merk je dat daar ook uh, dit soort incidenten zich voordoen
0: of is dat veel minder? Volgens mij is daar kun je dat onderscheid niet maken. Dus je hebt uh, in de gehandicapte sport heb je natuurlijk uh, sporten van mensen met een beperking, kent ook het karakter van breedte sport. Maar als je kijkt naar uh, onze Paralympische ploegen. Ja, dat is net zulke uh, uh, harde, uh, zeg ik maar even harde topsport... als de uh, sport voor, topsport voor valide mensen. Dus daar zullen ongetwijfeld soortgelijke dingen voor vallen.
2: Ja. Want je geeft al aan, hè, dus zeg maar pedagogisch, uh, pedagogische scholing... voor alle trainers en coaches die kwetsbare groepen begeleiden... zoals kinderen en uh, integriteitsmanager bij elke sportbond. En een verplichte verklaring omtrent het gedrag uh, VOG, wat ja, je net ja. al noemde. Maar als je dan kijkt naar... Uh, een cultuurverandering. Je hebt in meerdere posities gezeten. Uh, een cultuur verander je maar niet zo in één. Uh, Zeker niet. Fingerknip. Nee, nee. Uh, dus daar heb je jaren voor
0: nodig. Um, hoe, hoe pak je zoiets aan? Nou ja, ja, kijk. Ik heb niet de oplossing voor al deze vraagstukken. De, we zijn nu begonnen met het debat daarover te voeren. En ook over die. Kijk, de, de, in het tuchtrecht... Hè, wat je natuurlijk in de sport hebt... dan gaat er heel snel over of je... Uh, heb jij, uh, heeft Jantje in het elftal... Pietje een schop gegeven. En het gaat veel te weinig nog over de gedragscomponenten. En daar is in de sport te weinig aandacht voor geweest. En dat gesprek moet op gang komen... Uh, tussen sporters onderling... tussen sporters en hun coaches. En bij coaches ook in hun opleidingen. En die moeten ook het besef hebben... dat de waarden en de normen in de samenleving... daarover aan het veranderen zijn. En overigens... Laat ik ook zeggen, er ligt heel veel vergrootglas nu op die sport. En het maakt ook heel veel, laat ik ook zeggen, ik ben ook heel voorzichtig om er hele harde woorden over te spreken. Omdat ik ook zie, er leeft onder coaches en onder technisch directeur en onder trainers ook de vrees dat zij voor de bus gegooid worden op basis van beschuldigingen. Je ziet ook dat dit het effect is, doordat het bespreekbaar wordt, ontstaat er ook een kramp. En daar moeten we ook voor oppassen.
2: Ja, maar ik, 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 ik denk uh, uh, wat, wat in deze ook heel belangrijk is, en ik ben eigenlijk benieuwd van, uh, of, of je dat herkent, is dat uh, ook kijkend naar coaches, uh, trainers, die uh, niet vanuit het verleden opgevoed zijn met kijken naar meer het pedagogische aspect, maar ook kijkend naar... Uh, dat uh, een arm om iemand's schouders... zonder dat uh, dat weer uh, fysiek anders uitgelegd wordt... dat het soms ook een bepalende factor kan zijn... waardoor iemand nog beter gaat presteren. En als je dat niet gewend bent... dan uh, kan ik me ook heel goed voorstellen... dat je nu denkt van... ja, wacht even, wat jij net ja, aangaf... Ja, ja, ik de... word voor de bus gegooid. Ja. Dus het is ook, denk ik, in de communicatie... heel erg belangrijk om dat ook gewoon goed uit te dragen. Dus dat het toch wel een... Uh, matras onder ligt, waarop je uh, zeg maar toch veilig uh, je kunt uitspreken om met elkaar toch die topprestaties
0: uh, na te streven. Maar die arm om die schouder, of die arm om die schouder, dat is een hele mooie metafoor die je nu geeft. Uh, want uiteindelijk gaat het er ook om hoe degene bij die, die die arm om zijn schouder krijgt, dat ervaart. Beschouwt hij dat als ongewenst of, of als een duwtje in de rug, hè? Dus uh, en daar moet je dus met elkaar over praten. Nou
2: ja, goed. Een regel kan daarin zijn. En dat zijn gewoon afspraken. Communicatieve afspraken die je met iemand maakt. Dat je dat van tevoren vraagt. En dat je dan de, de ander laat bevestigen. Of hij dat wil of niet. En ik kan me situationeel voorstellen. Hè, want dat heeft allemaal te maken met opvoeden van kinderen. Ik heb er ook vier. <lacht> ja. Dus uh, ja, dat de, de een dat prettiger vindt dan de ander. Ja. Maar dat is dan de norm. Dus dat je dat met elkaar overlegt. Dus en. In, in mijn ervaring is het zo dat uh, als je dat uh, vroegtijdig aangeeft, kun je daar heel veel mee bereiken. Dus dat is alleen maar... Maar uh, moet je wel het gesprek daarover voeren? Zeker. En communicatie, dat weten we allemaal. Dat is, uh, uh, dat is een vak apart. Ja, dus precies. Zo. Even... Uh, maar dat klinkt in ieder geval uh, uh, positief. Uh, hoe jullie
0: daarmee bezig zijn. Maar en we even... voelen die verantwoordelijkheid ook heel sterk. Hè? Laat ik dat ook ja. wat ik, dus Soms relativeer ik ook wat. Maar tegelijkertijd. We voelen die verantwoordelijkheid. Hè? Integriteit. Een goed en verstandig pedagogisch klimaat. Waarin iedereen het ook naar zijn zin heeft. En optimaal kan presteren. En plezier kan hebben in sport. Is echt een super belangrijke voorwaarde. Randvoorwaarde voor sport in de komende jaren. Nou,
2: ik denk dat uh, als je het zo zegt dat dit een, een heel moment is om toch nog weer eventjes uh, een, uh, naar een muziekje te gaan. Uh, wij komen zometeen uh, terug bij de luisteraar en dan heb ik nog uh, een interessant onderwerp. Ik zou het met jou ook nog graag eventjes willen hebben over uh, uh, de, de samenwerking met uh, Fonds Gehandicapte Sport. Uh, ook kijkend naar de gehandicapte sport uh, gebeurt heel veel en is ook een hele mooie doelgroep waar nog heel veel potentie in zit
0: Dit is Nieuw Business Radio Van
1: A tot Z succesvol met Hessel Smink.
2: We zijn weer terug bij Van A tot Z succesvol en vandaag bij mij in het programma de algemeen directeur van NOC NSF Mark van den Twil Mark, we gaan het soms in, uh, uh, ook nog eventjes hebben over uh, jouw hele mooie organisatie maar ook even kijken, ook nog naar de uh, gehandicapte sport waar ik jou uh, even wat vragen over wil hebben. Wil stellen. Maar voordat we dat doen. Uh, voor jou staat het rad van A tot Z succesvol. Dan mag je zo meteen nog even een zwengel aangeven. En dan gaan we eens kijken op welke letter die nu uitkomt. En dan uh, mag jij, uh, nadat er is gesproken, daar wat van vinden. Oké. Okay. Ga je gang? Ja,
0: oké. Okay. Nou, ik geef hem een enorme zieper. Dus okay, eens kijken hoe die uit gaat komen:
2: Hij uh, komt uit op de letter R. R bent uitgekomen op de letter R. De R van respect. Door respect te hebben voor jezelf en voor je teamleden kun je gevoelens van stress en irritatie verminderen. Vertrouw erop dat je genoeg kennis en kunde hebt om de juiste keuze te maken. Maar uh, respecteer jij jezelf en je teamleden voldoende? En waaruit blijkt dit? Door respect te tonen richting je teamleden laat je zien dat je ze accepteert zoals ze zijn, dus ook hun tekortkomingen. Hierdoor verminder je bij hen de angst om fouten te maken, waardoor ze minder stress zullen ervaren wat het uiteindelijke, te bereiken resultaat in positieve zin beïnvloedt. Waar liggen jouw uitdagingen om meer respect van je teamleden te krijgen? En hoe ga je daar invulling aan geven? Interessant ook bij het vergroten van respect zijn de letters K van kracht en de L van lef. Een respectvolle tip om eens over na te denken? Accepteer dat ook jij een mens bent en mensen maken nou eenmaal fouten. Je kunt niet alles perfect doen. Geef het ook toe als iets niet goed is gegaan. Dit zal je meer respect van je teamleden opleveren. En het zal je uiteindelijke resultaat verbeteren. Zodra je dit realiseert, zul je merken dat je een stuk minder stress zal ervaren. Een passende quote om mee af te ronden. Respect voor de ander begint bij jezelf. Kijk, respect voor de
0: ander begint bij jezelf. Reageer daar eens op, Mark. Nou, ik vind wat je eigenlijk... net daarvoor zei over het lef... om ook toe te geven dat je fouten maakt... en niet alles perfect doet. Uh, dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie. En die probeer ik voor te leven. Uh, en dat, dat kan ik nu ook. Hè, dat zijn ook, dat ook de dingen die je moet leren. Uh, en die respecteer ik ook in een ander als hij dat toegeeft. Waar ik wel beeldjes van krijg. als iemand in een cover-up gaat proberen uh, te zitten. Hè. Dus gaat ontkennen dat hij iets heeft uh, en, nou ja, verpest. Heeft, dat het niet goed gegaan is. Uh, dus daar, daar dan daalt mijn respect. Wat gebeurt er voor de dan andere. met jou? Ja, dat, uh, dan ga ik doorvragen. Dan word ik heel vervelend. Yeah. Uh, dus ik vind. Als wat gebeurt er die...
2: dan als je heel vervelend wordt?
0: Ja, dat zijn dan pittige ges... oh. gesprekken, denk ik. Uh, Kijk, dan daal, als je dan hebt over respect, dan daalt mij respect. Dus ik vind het ongelooflijk belangrijk dat mensen zich inzetten naar beste vermogen. Uh, en, en dat laten, maar dat is ook laten zien wat niet gelukt is. Uh, en ik geloof ook dat je er ook een acceptatie moet zijn... tot op zekere hoogte voor het maken van fouten. Want als je naar risicomijdend gedrag gaat, ja, dan gebeurt er dus helemaal niks meer. Uh, dus ik probeer dat wel voor te leven. Ja cover-ups, daar ben ik niet van, zeg maar. Dat, nee, is, dat, ook, dat ja, ja. snap
2: ik. En maar we, we hadden het even, voor de break hadden we het ook over uh, grensoverschrijdend gedrag. Hè? Je gaf ook heel mooi aan, dus zeg maar, wat voor de programma's je voorstaat om die... Uh, om dat zeg maar, te minimaliseren. Helemaal uitsluiten is altijd heel lastig. Maar respect heeft ook heel veel te maken. Dus als er respect is voor elkaar en je weet dat ook met elkaar te beleiden, maar ook uit te dragen. Dan krijg je een, 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 een daling van gevoelens van stress en irritatie. Gevoelens van stress en irritatie is natuurlijk bij een sporter, is dat, uh, ja, dat kan heel verschillend werken natuurlijk ook op je prestaties. Maar als je dan met name kijkt naar topsporters en het nivelleren van stress en irritatie gaat toch ook automatisch dan zorgen dat we straks op de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen beter presteren. Nou, als je dat uit moet drukken in medailles, betere medailles haalt eigenlijk toch heel logisch of niet?
0: Ja, dat ik, ik kan niet in de hoofd van, van zo'n topsporter uh, kruipen. Want dat is toch, dat is dan toch een ander vak. Ja, dus maar ik... jij bent algemeen directeur, dus jij mag wat, wat vinden van ja, uh, ja, hoe je maar. daar naartoe gaat. Maar nou ja, kijk, nu, natuurlijk is. Uh, maar stress heeft ook een goede kant. Hè? Dus je moet ook, er moet ook een zekere spanning zijn. Zeker. Uh, en die heb je denk ik nodig om echt een optimaal resultaat te kunnen boeken. Dus die druk. Uh, sporters zijn natuurlijk, uh, topsporters zijn natuurlijk enorm goede zelfstarters. Die kunnen zichzelf die druk heel goed, goed opleggen en daar ook mee omgaan om dan op het juiste moment te pieken. En daar zie je dus echt wel uh, nou ja, waar de gouden medaille zich onderscheidt van de bronzen medaille, denk ik. Nou, het is
2: op zich natuurlijk ook nog een onderzoek uh, uh, waard. Om te kijken of uh, uh, de, ja, de angst om fouten te maken, of dat wellicht uh, een directe correlatie heeft met medailles die je in een bepaalde sporten gehaald hebt.
0: Ja, nou, dat dus, zou een interessant wetenschappelijk onderzoek zijn. Dus nou, ik ben benieuwd naar de uitkomst. Ik denk dat er nog ja. heel wat uh, uh,
2: uh, jonge studenten zijn... die dat wellicht heel interessant ja. vinden. Um, ik wil even een brugtje slaan naar uh, de sport. Um, van zomer uh, las ik ook een publicatie... van ons en en NOC-NSF. Lanceren sport- en index voor mensen met een beperking. Kun je eens uitleggen
0: wat dat precies inhoudt? Ja... Kijk, we hebben, het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk om feiten en cijfers op een rijtje te hebben als je dingen uh, wilt weten en, en misschien dingen ook wil veranderen. En wat je ziet is dat de sportdeelname van mensen met een beperking gewoon achterblijft. Of het nou verstandelijke beperking is of een lichamelijke beperking of een combinatie daarvan. Gewoon achterblijft bij de gemiddelde Nederlander. En dat is geen goede zaak. Uh, dat is voor niemand goed om niet te sporten en niet te bewegen. Maar, en dat geldt dus ook voor deze groep uh, van onze samenleving. Dus we willen dat echt uh, bevorderen. Maar je ziet dat, dus, uh, ja, dromen en daad staan hierdoor. Dus ook praktische bezwaren. Uh, en die proberen we samen met uh, Gehandicapten Sport Nederland en het Fonds Gehandicapten Sport. en uh, in allerlei andere. en, en, en onze sportbonden in Nederland. echt die, uh, dat te slechten. Maar daar zitten heel veel praktische hobbels nog in. Uh, bijvoorbeeld de beschikbaarheid van, van hulpmiddelen. Hè? Dus hoe kom je aan bleeds bijvoorbeeld? Hè? Je wil gaan hardlopen en je mist een onderbeen. Hoe kom je aan bleeds? Yeah. Uh, waar kun je die krijgen? Wie betaalt dat? Uh, waar is die sportvereniging waar ik mee kan doen? Uh, er zijn heel veel van dit soort zaken die echt nog veel beter kunnen. en, en Er wordt fantastisch werk gedaan in Nederland hoor, door, door deze organisaties. Maar er is echt nog een wereld te winnen. Ja, want we
2: hebben het ook in het programma gehad over dus dat je toch ziet dat uh, in de doelgroep 13 tot 18 jaar dus heel veel uh, kinderen dus uh, afhaken en niet gaan sporten. Uh, hoe is dat? Kijkend naar de leeftijd binnen de gehandicapten sport. Haken daar ook veel jongeren af?
0: Nou, je ziet dat daar vaak de entree juist uh, om, om te gaan sporten. Hè? Dus je ziet in Nederland wel uh, heel veel... Uh... Nou, laat ik zeggen. Kijk, voor een flink aantal jongeren die ook opgegroeid zijn in een gezin. Waar sporten tot het normale ritme behoort. Uh, is die gang naar de sport relatief klein. Maar soms heb je te maken met beperkingen die extra aanpassingen vragen. En dan wordt het dus al heel erg ingewikkeld. Uh, plus dat ook als uh, mensen met een beperking bijvoorbeeld... Uh, en, en dan heb ik het vaak over volwassenen... in een, in een instelling verblijven... dat ook veel maar de begeleiding vaak het heel ingewikkeld vindt... om deze mensen aan het sporten te krijgen... omdat men zelf niet weet hoe de weg, hoe de weg verloopt. Uh, en ik zag van de week een heel mooi initiatief. Ik was ergens de gast... waar men een programma had opgezet om te gaan hardlopen... voor mensen met een visuele beperking. En die mensen zijn er. Uh, en er zijn coaches en trainers die dit willen opzetten. En er is een faciliteit... Maar het vervoer is een probleem. Hoe komen die mensen daar bij die, uh, bij die atletiekbaan? Je zit heel veel van dit soort praktische problemen. Het gaat heel vaak over. Dat is het, het gaat vaak niet over hemelbestormende dingen, maar over hele praktische dingen die beter geregeld moeten worden in Nederland. En als je nou dat
2: zeg maar, even op een uh, politiek niveau uh, trekt, is daar ook voldoende steun voor om uh, met name ook die doelgroep goed te faciliteren in de komende jaren.
0: Nou, ik zie dat de politiek heel veel uh, uh, rugwind is voor Paralympische sporten. Dan heb je het dus echt over het, hoogste, alle, het allerhoogste niveau. Uh, waar er je van topsport. Maar als het gaat om breedte sport. Ik denk dat we in Nederland echt een uh, voorbeeld kunnen nemen aan uh, Scandinavische landen. En aan anglo Saksische landen waar dit gewoon beter geregeld is. En uh, laat ik zeggen. Uh, en het is tekenend. Waar, dat bijvoorbeeld het, uh, het VN-verdrag over toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Nederland is een van de allerlaatste aller landen in de wereld die dat getekend heeft. Uh, dus de hele fysieke infrastructuur, hè, dus in een treinstap, in een busstap, uh, allerlei van dat soort voorzieningen zijn in Nederland gewoon echt slecht geregeld. Wij denken dat dat niet zo is, maar we zijn een achterloper in de wereld. En als je dan
2: Kijk naar jou, uh, uh, he, je bent een goed jaar uh, algemeen directeur binnen NRC, NSF. Ja. Waar staan we op dat gebied ook kijkend naar de gehandicapte sport over uh, vijf jaar?
0: Ja, dat, dat durf ik je niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar ik hoop wel dat we een enorme boost kunnen geven aan die toegankelijkheid van de sport in Nederland. Door met name aan die fysieke kant, hè, dus hulpmiddelen, dat soort dingen gewoon makkelijker on, uh, ontsloten zijn. Er zijn een aantal clubs die daar goed aan werken. Volgens mij is dat super belangrijk, Maar dat we ook de beletsels voor sport. Uh, die in hoofden van mensen zitten met een beperking. Of van hun begeleiders. Dat we die weg kunnen nemen. Dat het heel goed mogelijk is om ook met een beperking. Of dat nou een verstandelijke of fysieke beperking is. Te kunnen sporten. Uh, en daarbij. Wat ongelooflijk belangrijk is. Is dat er ook gewoon gebeurt. Bij de reguliere sport. Uh, uh, bij de sportclub. Midden in de samenleving. Dat er echte inclusiviteit ontstaat. Nou, ik vind dat uh, heel
2: mooi gesproken. Mark,
0: we gaan alweer
2: uh, richting het einde van het programma. Uh, op het, uh, op het, het leiderschapsgebied wil ik je toch nog even een paar uh, stellingen zo meteen voorleggen. Okay. Dus ik ben even benieuwd wat je daarvan vindt. Uh, als je jezelf nu moet ontschrijven als uh, leider, algemeen directeur van NOC NSF. één uh, zin, wat, wat, wat zeg je dan? Poeh. Uh,
0: dat was het. Ja, ja, ja. Nou, dat is wel een hele merkwaardige omschrijving. Maar uh, uh, een, een ambitieuze doordouwer die wel probeert mensen mee te krijgen. Dat klinkt heel mooi. Um, stelling is, ga uit van je eigen kracht. Wat vind je er wel? Ja, ik geloof dat je echt uh, het zelfvertrouwen moet hebben of ontwikkelen om uit te gaan van je eigen kracht. En ieder mens heeft iets, iets unieks te brengen. Uh, dus daar, en ik ben ook heel erg uh, ik probeer mensen ook te stimuleren inclusief mezelf in hun persoonlijke ontwikkeling door beter en slimmer en, en sneller te worden dat zijn eigenlijk een beetje de Olympische waarden uh, maar daarbij hoort ook het uh, bekennen wat je niet kunt en ik geloof dat je daardoor veel sterker wordt. Dus uh, door mensen ook om je heen te verzamelen die complementair zijn. En en, te ont en dat, mag je één ding daarover zeggen? Waar ik enorm de balen van heb in het huidige schoolsysteem. Hè, is dat je in alles een uh, zes of een zeven moet, moet halen. Terwijl vroeger had je, uh, vroeger dit klinkt oude mannentaal. Maar had je een vakkenpakket en dan kon je als je geen wiskunde kon. Dat in de tweede klas laten vallen. Een belangrijk deel uh, van onze samenleving zou nu uh, van mensen, die, uh, jij en ik, of allerlei mensen die hier rondlopen, zouden waarschijnlijk de finish niet halen in het huidige schoolsysteem. Omdat het uitgaat van dat iedereen alles moet kunnen. En volgens mij is de kracht van een samenleving en ook in de sport en in het bestuur en het leiden van een club, dat je samen probeert iets beter te maken en dat je complementair bent. Klinkt heel mooi. Wees consequent en flexibel tegelijk. Ja, nou ja, je moet je onderweg ook kunnen aanpassen aan wisselende omstandigheden. Een half jaar geleden hadden wij niet gedacht dat we nu in een enorme energiecrisis zouden zitten. En dat is, bepaalt nu ongeveer 70% van mijn agenda. Oké, okay. bescherm je grenzen. Ja, wie kan het daarmee oneens zijn, zou ik zeggen.
2: Durf nieuwe dingen te doen.
0: Ja, volgens mij uh, uh, is dat het, uh, misschien wel een van de belangrijkste taken als je leidinggevende bent, als je manager bent of, of eigenaar van een bedrijf of wat dan ook. Dat je uh, vooruit blijft gaan. Blijf proberen. Bes Bescherm je grenzen. Oh, hij komt nog een keer. <laughs> ja, ja uh, ik ben niet zo van, van grenzen stellen. Dus uh, uh, ik zoek de grenzen op, denk ik.
2: Nou, ter afronding, Mark, wees de leider die je zelf wilt volgen.
0: Ja, ik, er past maar één woord. Ik doe mijn best. Nou, ik, uh,
2: ik wil jou in ieder geval uh, danken voor ja, jouw absoluut. aanwezigheid en jouw mooie woorden. Dus uh, uh, ja, heel veel dank daarvoor. Uh, dank voor het luisteren naar het radioprogramma van A tot Z Succesvol. Het radioprogramma die leiders inspireert om nog beter te worden in het managen of coachen van hun team. Iedere tweede donderdag van de maand uh, te beluisteren op New Business Radio. Uiteraard kun je het programma ook via podcast terugluisteren. Ik wens jullie een succesvolle dag verder en tot de volgende keer.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational,
0: iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.